0: Hallo, du wunderbarer Mensch, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast, beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und die heutige Folge mag ich mit dir mal zu dem Thema Achtest du nicht auf deine Bedürfnisse beleuchten? Und dir wie immer ganz viel Hintergrundwissen mit an die Hand geben und dir auch erklären, woher das tatsächlich kommen kann, dass du jemand bist, der einfach nicht gut auf sich achtet, der seine Bedürfnisse vielleicht sogar gar nicht wirklich wahrnehmen kann oder aber der für seine Bedürfnisse nicht einsteht. Bevor wir beginnen mit der heutigen Podcast-Folge, mag ich dich gerne nochmal einladen, diesen Podcast bei iTunes oder aber auch, wenn du ihn bei Spotify, hör, Spotify hörst, so mit einer 5-Sterne-Bewertung zu markieren, wenn du dir diese drei Sekunden Zeit nehmen könntest, wäre ich dir super dankbar, damit einfach noch mehr Menschen in Berührung mit der Thematik rund um Beziehungswunden, Gefühlsarbeit und Bindungstraumatisierungen kommen. Und natürlich würdest du mir auch einfach dabei helfen, meine Arbeit ein bisschen mehr in die Welt hinauszutragen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Achtest du nicht auf deine Bedürfnisse? Und vielleicht ist das eine Frage, die du für dich schon ein bisschen länger mit Ja beantworten kannst. Oder aber die Frage berührt jetzt gerade zum ersten Mal was in dir. Und ich mag dich in der Folge mal tatsächlich mitnehmen. Was ist so ein bisschen der Hintergrund, warum du eigentlich nicht in der Lage bist, auf deine Bedürfnisse zu hören oder dementsprechend zu agieren, dich nach ihnen zu richten oder aber auch für sie einzustehen? Also was hat dazu geführt, dass du diese Thematik in deinem Leben eigentlich heutzutage erlebst? Und natürlich aber auch zu gucken, was kannst du aktiv tun, damit das ein bisschen mehr wird, damit deine Bedürfnisse einfach ein bisschen mehr Raum in deinem eigenen Leben bekommen und du am Ende ein bisschen zufriedener, ein bisschen glücklicher und irgendwie ein bisschen, ich sag mal, satter sein kannst. Wenn wir nicht auf unsere Bedürfnisse achten, dann hat das wie immer eine Thematik in unserer Kindheit. Denn, ich hole mal ein bisschen aus, as always, es ist ja nun so, du kommst auf die B Welt und das, was du als erstes kannst als Kind, ist aufmerksam machen auf deine Bedürfnisse... Nämlich, indem du schreist, indem du ganz viel dafür tust, in Kontakt mit deiner Mama sein zu wollen oder aber auch die Aufmerksamkeit von ihr zu erhaschen. Plus, das ist ein weiterer Faktor, der hier zu Trage kommt, der ganz, ganz wichtig ist, in puncto Bedürfnisse ist, du bist nicht nur in der Lage, auf sie aufmerksam zu machen. Das ist quasi so dein Hauptjob als Baby, wenn du auf die Welt kommst. Und du bist in der Lage, sogar ganz stark in den Widerstand zu gehen, in den Protest, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und das können wir immer daran erkennen, wenn Babys so ganz lauthals anfangen zu schreien, wenn sie quengeln, wenn sie wirklich versuchen, vehement auf sich aufmerksam zu machen und ganz deutlich zum Vorschein bringen, irgendwas ist hier gerade nicht in Ordnung. Und dann beginnt natürlich immer so ein bisschen... Die große Suche für die Mama. Worum geht's hier gerade? Was hat das kleine Mäuschen? Was braucht es? Was ist dran? Was ist notwendig? Was könnte es sein? Ja, aber Fakt ist, das nochmal zusammenfassend. Dein Haupt, deine Hauptaufgabe, deine ganze Lebensenergie als Baby richtet sich darauf, im engen Kontakt mit deiner Mutter zu sein, damit deine Bedürfnisse erfüllt werden. Das ist nämlich lebensnotwendig für dich. Und du bist in der Lage, richtig dolle, in den Widerstand zu gehen, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Wenn wir uns jetzt die Thematik als Erwachsene angucken und wir die Frage stellen, ob du auf deine Bedürfnisse achtest oder nicht, dann können wir hier in etwa schon erahnen, dass eine Sache fehlt, nämlich dass wahrscheinlich dieser Widerstand nicht mehr vorhanden ist, dass du nicht mehr in den Protest gehst, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Und das ist was, was ja irgendwie interessant ist, wenn man bedenkt, dass du damit eigentlich geboren wirst. Also dass du mit einem ganz natürlichen Schutzimpuls auf die Welt kommst, der dafür sorgt, dass du noch mehr Lebensenergie mobilisieren kannst, um noch mehr auf dich aufmerksam zu machen, um noch mehr zum Ausdruck zu bringen, wie lebensnotwendig die Erfüllung deiner Bedürfnisse hier gerade durch deine Mama oder durch deinen Papa ist. Und jetzt ist es natürlich so, realistisch betrachtet ist es für uns als Erwachsener nicht mehr so lebensbedrohlich, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also wir rutschen nicht mehr in so eine innere Not oder aber wir können gar sterben, wenn das nicht passiert, weil wir können ja zum einen für uns alleine sorgen heutzutage und zum anderen können wir um Hilfe bitten. Das sind ja Dinge, die in der Phase deines Lebens einfach noch gar nicht gegeben sind. Das heißt, du bist ja noch gar nicht in der Lage, für dich selbst zu sorgen, plus Du bist auch nicht in der Lage, um Hilfe zu bitten, sondern du hast ja nur diesen Protest. Du hast ja nur diesen Widerstand, mit dem du permanent auf dich aufmerksam machst und auf die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und die Frage ist ja, was ist passiert im Laufe deines Lebens, dass es diesen Protest nicht mehr gibt, dass es auf einmal nicht mehr notwendig erscheint, dass deine Bedürfnisse wichtig sind, dass es auf einmal immer weniger geworden ist, dass du für deine Bedürfnisse einstehst. Was ist geschehen, dass du dir das abtrainiert hast, dass du da irgendwie innerlich in die Trennung gegangen bist und deine Bedürfnisse einfach nicht mehr als wichtig erachtest? Und genau, wenn wir diese Frage stellen, kommen wir ja wieder nicht drum rum zu gucken. Wie hast du dein Erwachsen werden erlebt, also was ist in deiner Herkunftsfamilie geschehen, vor allem im Kontakt mit deiner Mama oder aber auch mit deinem Papa, in puncto Bedürfnisse. Wie erinnerst du dich beispielsweise auch daran, wie es auf dich eingegangen worden, wenn du Bedürfnisse hattest? Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen, wenn du etwas wolltest, wenn du kundgetan hast, was du gerne möchtest, wenn du vielleicht sogar wütend darüber geworden bist und zum Ausdruck gebracht hast, wie wichtig es dir ist, dass das für dich erfüllt wird? Bist du darin unterstützt worden? Ist man liebevoll auf dich eingegangen oder hat man dich abgelehnt dafür? Hat man dich allein gelassen oder womöglich sogar ignoriert? Das heißt, die Frage, die wir an der Stelle stellen müssen, ist, wie hast du es denn erlebt, wenn du in deinen Bedürfnissen aufgetaucht bist und die wenigsten Menschen erinnern sich natürlich daran, wie es war als Säugling, aber das zieht sich natürlich auch durchs Kleinkindalter und auch durch das Jugendalter letztendlich, weil deine Bedürfnisse sind ja permanent da. ja. Und ich mag dir nochmal eine kleine Übersicht geben, dass wenn ich irgendwann als Erwachsener an den Punkt angekommen bin und bemerkt habe, so ich habe irgendwie gar keinen Zugang vielleicht zu meinen Bedürfnissen, ich weiß auch gar nicht so, was brauche ich, was will ich eigentlich, vielleicht stehe ich da auch gar nicht für ein, bemerke auch in der Partnerschaft, dass ich mich immer wieder zurücknehme, dass das, was ich brauche, zweitrangig ist und ich eher dazu tendiere, immer für den anderen irgendwie da zu sein. Dann ist es wichtig, mal hier wahrzunehmen, es gibt fünf Bedürfnisse, die in Kindern dazu führen, dass sie gewisse Fähigkeiten ausbilden. Und die Bedürfnisse sind in erster Linie Kontakt, Einstimmung, Vertrauen, Autonomie und dann Liebe. Und das erkläre ich aber einfach nochmal irgendwann ein bisschen genauer. Und das Interessante ist, dass sich auf meine Bedürfnisse einzustimmen, in diesen ersten beiden Phasen stattfindet. Also in der Phase von Kontakt und in der Phase von Einstimmung. Das ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und erlebe ich in diesen beiden Phasen, dass ich einfach sehr, sehr wenig Kontakt zu meiner Mama habe oder aber, dass mein Gegenüber sich nicht wirklich auf mich einstimmt, dass vielleicht jemand anwesend ist, aber gar nicht auf mich eingegangen wird, dass meine Bedürfnisse missachtet werden, dass sie nicht als wichtig erachtet werden oder aber irgendwie immer übergangen werden dann lerne ich natürlich in dieser Phase meines Lebens vehement, okay, meine Bedürfnisse sind auf eine Art und Weise natürlich bedrohlich, weil sie führen dazu, dass ich einen Kontaktabbruch mit meiner Mutter erlebe. Und ich kann das nicht oft genug sagen, für ein Baby ist es von der Wertigkeit, von der Hierarchie her so, dass das eigene Überleben sichergestellt werden kann und muss, indem permanent Kontakt zur Mutter hergestellt wird. Das heißt, wenn ich also erlebe, ich tauche auf in meinen Bedürfnissen und da kommt keiner oder aber ich werde dafür sogar noch abgelehnt, beschämt, ignoriert, alleine gelassen, dann ist mein inneres Erleben, meine Bedürfnisse führen dazu, dass ich einen Kontaktabbruch im Außen erlebe. Was mache ich also? Ich trenne mich von meinen Bedürfnissen. Ich werde versuchen, dass diese Bedürfnisse keinen Raum mehr einnehmen. Und das ist natürlich ein riesengroßer innerer Konflikt, der an der Stelle stattfindet, denn die sind da, die Bedürfnisse, die hast du. Wir alle sehen uns nach Kontakt, nach Zuwendung, nach Nähe, nach Fürsorge, nach Unterstützung, nach Einstimmung. Aber ist das Erleben geprägt von der Abwesenheit von all diesen Qualitäten, dann ist es zum einen so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, okay, ich muss mich von diesen Bedürfnissen trennen, um überhaupt hier irgendwie überleben zu können, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das andere ist, ich speichere natürlich auch ab, dass es, Gefährdend für die Beziehung ist, wenn ich auftauche in dem, was ich will. Und das erleben sehr, sehr viele Menschen heutzutage in ihren Beziehungen, dass die eigenen Bedürfnisse irgendwie immer noch da sind und er auch immer wieder anknopfen in Form von Wünschen und Sehnsüchten, die ich dann habe als Erwachsener. Und gleichzeitig ist es etwas, was ich als bedrohlich erlebe, weil es könnte dazu führen, dass ein Verlust stattfindet. Es könnte dazu führen, dass der andere geht, dass ich dafür beschämt werde, dass man mich vielleicht auch belächelt, weil ich das möchte oder will. Und je länger ich das beibehalte und je weniger ich vielleicht auch mir bewusst darüber bin, dass das die ganze Zeit in mir arbeitet, desto weniger Raum werde ich natürlich für meine Bedürfnisse als Erwachsener haben, desto weniger Raum werde ich meinen Wünschen geben, meinem Wollen, all den Dingen, die ich will in meinem Leben. Und der Weg aus dieser Traumafolge letztendlich ist, dass ich überhaupt erstmal wieder wahrnehme, okay, wie war das eigentlich für mich? Also ich muss mal einordnen, wie habe ich das als Kind eigentlich erlebt, wenn ich in meinen Bedürfnissen aufgetaucht bin? Wie ist mit mir umgegangen worden? Was war der Kontakt, den ich erlebt habe in dem Moment? Und das andere ist natürlich auch, dass ich gucke, okay, der Weg daraus ist, es verliert sich ja so ein bisschen quasi der Zugang zu dem, was ich eigentlich wirklich möchte und auch das Ausagieren davon, also dass ich quasi den Mut kultiviere nicht nur meinem Impuls zu folgen, meinem inneren authentischen Impuls auch dazu zu stehen und den halt einfach leben zu können. Und der Weg ist letztendlich durch diese Aufarbeitung davon, was ist meine Wahrnehmung davon, was ist eigentlich mein Erleben, wenn ich hier mal Raum bekomme für meine Bedürfnisse, dass dadurch mehr und mehr innerer Raum entstehen darf, um überhaupt erstmal wieder in Kontakt zu kommen mit dem was brauchst du eigentlich? Wonach sehnst du dich? Was möchtest du eigentlich haben? Was willst du? Und anfangs ist es so, kann es sehr verwirrend sein, wenn das auf einmal Raum bekommt, wenn ich das selten oder wenig erleben durfte in meiner Kindheit. Aber es ist so notwendig, dass das nachgeholt werden darf, weil sonst bin ich ein Erwachsener, der eigentlich ja gar nicht in Kontakt ist mit sich, der gar nicht berührt wird durch seine eigenen Impulse, Wünsche oder Träume, durch sein, sein Wollen, durch das, was er leben möchte in diesem Leben und das ist natürlich ein Punkt, der unfassbar wichtig ist, weil das, was du willst, macht dich auf eine gewisse Art und Weise ja auch aus. Das formt dich, es präsentiert deine Ecken und Kanten, es ebnet deinen Lebensweg, es schenkt dir auch Orientierung, dass du weißt, ich mag beispielsweise Erdbeeren lieber als Pfirsiche. Das ist was, was dir zugeordnet werden kann, so gesehen. Und im Coaching ist es so, dass wir genau daran arbeiten, dass wir natürlich auch gemeinsam gucken, was steht dir eigentlich im Weg, wieder Zugang zu deinen Bedürfnissen finden zu können, dem wieder Raum geben zu dürfen, deinen authentischen Impulsen zu folgen und zu gucken, was willst du eigentlich und wie erlebst du das, wenn du mal Raum bekommst für das, was du möchtest. Und wenn dich dieses Thema anspricht oder du in Resonanz damit gehst oder mit mir in Resonanz gehst, und dann findest du natürlich wie immer alle Informationen zu einem kostenlosen Erstgespräch in den Shownotes. Buch dir da gerne einen Termin in meiner Calendly-Seite und da bekommst du im Anschluss eine Bestätigungs-E-Mail, wo ein Zoom-Link drinnen ist. Und zum besagten Termin treffen wir uns dann via Zoom für ca. 20 Minuten und schauen mal gemeinsam auf deine aktuelle Situation. Und dann erkläre ich dir natürlich auch das weitere Vorgehen für ein Coaching. Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast von bzw. mit mir.